0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвеле Волна благословения, радиопередачу В ней вы услышите проповеди на разные темы. Я хочу тоже напомнить из Слова сегодня, и хочу пригласить вместе со мною открыть второе послание к Коринфянам апостола Павла. Мы будем читать стихи, записанные в четвертой главе этого послания. Второе послание к Коринфянам апостола Павла, четвертая глава с шестнадцатого стиха. Апостол Павел пишет, «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, что внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Я думаю, что все мы знаем, что люди в основном делятся на две категории. Это оптимисты и пессимисты. Наверное, вы ожидали, что я скажу, это будут верующие и неверующие, но, на мой взгляд, это почти одно и то же. Хотя я тоже встречал, как и вы, наверное, тех верующих, которые являются пессимистами. Сегодня тоже у нас было несколько песен, в которых мы вспоминали то, что мы не успели сделать в прошлом году. Мы с вами смотрели на это в минорном тоне. Уже не вернуть этих возможностей назад. Нет возможности пролистнуть книгу времени назад, вот как обычная книга, мы можем вернуться и посмотреть, что же я пропустил, что я там не дочитал, а вот здесь в книге времени такой возможности нет. И тем не менее, сегодня я хотел бы говорить об оптимизме, о надежде, я хотел бы говорить о том, что каждый верующий – это оптимист, причем неисправимый, не просто по типу характера, не просто потому, что он родился таким, знаете, иногда говорят, что это психологическое явление, и вот оно или присутствует в человеке, оно там наследственное, как-то вот оно там э, собирается в нем, но я убежден, что настоящий христианин – это неисправимый оптимист. Хотя есть причины для пессимизма, не правда ли? Не только то, что мы не успели сделать, но и то, как выглядит, может быть, и духовное состояние многих людей, как выглядит духовное состояние нации и мира в целом, как выглядит наше сердце. Знаете, еще в детстве я смотрел на Новый год, как на некий таинственный праздник, который позволяет провести ночь... Единственная ночь, которая была у меня, когда я мог не опасаться, что ко мне придет папа или мама и скажут мне, а теперь ты обязательно должен лечь спать. Это была та ночь, которую можно было провести так, как ты хотел. И это было довольно интересно. В новогоднюю ночь и вправду ждешь чего-то необычного, чего-то нового, а недаром это был Новый год. Сейчас уже с годами приходит это ощущение, что да, в принципе, ведь это еще один день, И это, это человеками, людьми придуманный такой вот рубеж, который нужно пройти, рубеж временный, времени, установленный людьми. И, наверное, только те, кто еще молод, они все еще думают о новых возможностях, о том, что Новый год, какие будут у него тенденции, какие возможности он принесет с собой. Может быть, это будет улучшение быта или приобретение новых вещей. У кого-то это будет повышение зарплаты и так далее. Но чем ты становишься старше, тем эти надежды кажутся все более, все менее и менее реалистичными, скажем так, все более и более туманными. И тем не менее, в нашем тексте апостол Павел нам предлагает рецепт для оптимизма, который срабатывает в любых обстоятельствах, в которых бы мы ни находились, и он срабатывает для любого возраста. Итак, каковы же причины для его оптимизма? Смотрите, в 16 стихе он говорит «мы не унываем». По нашему современному языку, на, на более современном языке это можно было бы передать так «мы не сдаемся». Мы не сдаемся, несмотря на то, что у нас есть все причины, как я уже сказал, для пессимизма. Мы, тем не менее, продолжаем двигаться вперед с надеждой. Мы не унываем, мы не сдаемся. Почему? Почему? В чем секрет нашего оптимизма? Три ответа предлагает нам наш текст. Стих 16 говорит, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. В современном переводе написано, если даже мы изнашиваемся физически, то внутренне мы изо дня в день обновляемся. Лишь несколько дней назад мы, как церковь, с вами были свидетелями похоронного служения. Почему-то принято считать, что на похоронное служение в основном должны приходить родственники. И иногда мы удивляемся, о, посмотрите, и эта семья пришла, а о, даже кто-то из молодежи пришел. На самом деле не стоит этому удивляться, напротив, это хорошо тогда, когда мы присутствуем на всех богослужениях, в том числе и на этих, потому что они учат нас скоротечности жизни. Жизни. Истина о смерти, истина о том, что она рано или поздно придет и наступит и в нашей жизни, она нужна. Нужна нам всем и нужна молодым даже больше, прежде всего им или нам, скорее всего. Я еще, наверное, тоже себя отношу к таковым. Нам, молодым, она больше нужна, чем тем, кто постарше. Но тем, кто помоложе, наверное, очень трудно понять то, о чем здесь говорит апостол Павел. Он говорит о законе бытия, который который присутствует в жизни христианина. Апостол Павел говорит о том, что в жизни христианина идет двойное противоположное движение. Еще раз повторю, в жизни христианина идет двойное противоположное движение. С одной стороны, тлеет или истощается или изнашивается наше бренное земное тело это тот процесс, в котором мы с вами находимся и живем, в каком бы возрасте мы ни находились, хотя, повторюсь, молодым трудно это понять. С другой стороны, противоположный процесс происходит в нашем внутреннем человеке. Изо дня на день, а мы стоим с вами на пороге Нового года, поэтому можно сказать, из года в год наш внутренний человек обновляется. Если в нас есть семя вечной жизни – если в сердце нашем живет Дух Святой, то эти слова верны также и для нас. Господь говорит нам сегодня о том, что наш внутренний человек обновляется, даже несмотря на морщинистое лицо. И с тем, даже несмотря на то, что за прошлый год, может быть, этих морщинок стало больше. Даже несмотря на то, что количество седых волос, может быть, увеличилось за прошлый год. Даже несмотря на то, что уже сердечко подергивается и, может быть, не так стабильно работает. Даже несмотря на то, что некоторые из нас уже видят, что они физически не так сильны. Раньше я вот мог то-то и то-то себе позволить, а теперь я уже не могу. Но есть вот это противоположное движение, которое нас ободряет. Помните, было то стихотворение, которое часто рассказывал брат Павел Тимофеевич, на котором тоже этот закон действует. Закон настолько действует, что он, наш брат, уже не может даже быть с нами в собрании. Но у него внутренний человек продолжает обновляться. Поэтому с такой же силой, как его тело изнашивается, с такой же силой также и новая жизнь в нем бьет ключом. Так вот, у него было то стихотворение, которое он рассказывать любил, и поэтому многие из нас, братьев и сестер, наверное, помнят это стихотворение. Он рассказывал там о том, что в начале жизни был ветер попутный, а вот после сорока – ветер встречный. Помните такие слова, да? Они говорят о том, что настает то время, которое мы называем старостью или пожилым возрастом, о котором писал еще Экклесиаст. Наши тела в буквальном смысле каждый день устаревают или изнашиваются. Ученые подсчитали, что каждый день в нашем теле умирают от 50 до 70 миллиардов клеток. Мы в буквальном смысле носим в себе эту смерть. Посмотрите, как поэтично описал это Эклесиаст в 12 главе своей книги со второго стиха. Итак, Эклесиаст, 12 глава со второго стиха. «Доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды, это понятно, да? «И не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, ноги начинают дрожать. И согнутся мужи силы, руки, и перестанут молоть мелющие, по-видимому, зубы, потому что их немного осталось, написано здесь. И помрачатся смотрящие в окно глаза, трудно становится видеть, и, и а, нужно, нужно применять очки, и, за, и запираться будут двери на улицу». Одна интересная сестра, которая уже в вечности, Марина Сергеевна Коретникова, истолковала этот стих таким образом в своем курсе по геронтологии, там, где она описывала, что такое христианский взгляд на старость. И вот она там говорит, запираться – это очень просто. Есть такой медицинский термин, который так и называется – запоры. Когда замолкнет звук жернова, и будет человек вставать по скрику петуха и замокнут черепения, и высоты будут им страшны. И на дороге ужаса, и зацветет миндаль. Миндаль зацветет, будет голова белая, да? Седина, как миндаль, как цветы вот эти миндали. И отяжелеет кузнечик. А что такое кузнечик? У нас есть кузнечик, который постоянно прыгает, вот он отяжелеет. Что это за кузнечик? Сердце. Насос, который создан Творцом для того, чтобы давать нам силы, на протяжении 70-80, а при большей крепости и больше лет, да? И рассыпется каперс. А что такое каперс? Я вот тоже не знал. Она поясняет там, она говорит, я исследовал этот вопрос, это я все о той же Марине Сергеевне, она вот отошла, отошла в вечность буквально то ли в прошлом, то ли в позапрошлом году. Вот. И вот она в этом курсе, который, кстати, можно найти на YouTube, Вот наберите «Геронтология» и «Марина Каретникова», вы не пожалеете очень интересно. Так вот, она говорит о том, что каперс – это то, что отвечает за наш аппетит. И у нас теряется аппетит с годами. Тогда, когда мы с вами приходим уже ближе к вечности, теряется у нас аппетит. Ибо, написано дальше, отходит человек в вечный дом свой. У одного венгерского писателя был роман, в котором он описывает себя. Он говорит, я вроде бы нормальный человек, я не считаю себя еще, ну, довольно старым таким вот, ну, уже в таком вот преклонном возрасте, но ну, не совсем, говорит он. Я-то нормальный говорит, но почему-то мир вокруг меня становится все менее и менее нормальным. Все вокруг меня какое-то ненормальное. Вот почему-то все стали шептаться. Почему-то надо всех просить, чтобы говорили погромче. Почему-то говорит, газеты стали печатать очень мелким почерком, таким, что я э, не могу его разглядеть, шрифтом вернее, мелкий шрифт в газетах. Не могу прочитать. И говорит, что стало с улицами, не могу понять. Раньше ходил нормально, а теперь, что не улица, то в горку. Все наверх и наверх нужно добираться. Но мы понимаем, о чем идет речь. Однако, друзья мои, несмотря на этот внешний процесс старения, некоторые из нас кивают головами. Да, мы знаем, что это за процесс. Это внешний процесс. Есть нечто, что Бог делает в душе или в духе каждого из нас. Он нас обновляет. Это Его желание. И поэтому Он и дает нам эти вехи на пути для того, чтобы мы остановились и посмотрели, каким образом это происходит, потому что, знаете, когда мы говорим о чем-то новом, ну, о чем мы говорим о новом? Нет же ничего нового, да, вот под солнцем, мы же это знаем. Здесь вот э, я э, готовился к этому собранию и посмотрел, так думаю, в интернете посмотрю, какие тенденции, мне еще несколько имейлов e даже пришло от христианских организаций, что было нового в 2016 году, какие тенденции будут в 2017 году. Я так посмотрел, довольно интересно все а потом я подумал, а что из этого достойно того, чтобы об этом даже сказать собранию? Я не нашел ни одного. Друзья, я не нашел ни одного, потому что проходит мир и проходит все, что внутри него. Это все новое, лишь только с лейбочкой, что оно новое. Знаете, как иногда заходишь в магазин, и там написано, что это новый порошок. Ты к нему подходишь, это тот же порошок, только в него добавили что-нибудь. Да? Его чуть-чуть обновили. В него добавили 15% и просят, чтобы ты его купил за ту же самую цену, что и предыдущее количество. Мы просто больше такую коробочку сделали. Вот тебе и все новое. Ничего нового как такового нет, но есть нечто по-настоящему новое. Это то, что Господь нам предлагает, та работа, тот труд, который Он совершает в нашем сердце. Он нас обновляет. И получается два действия, два противодействия в противоположном направлении движущихся. Мы живем, говорит Господь, и мы умираем в то же время. Да? Наш дом, наша хижина разрушается с одной стороны, но с другой стороны наш внутренний человек, он обновляется. Мы живем среди смерти, и, тем не менее, мы являемся носителями жизни. Вот что удивительно, вот что делает нас оптимистами в этом мире, который заполонен смертью, в котором о смерти мы слышим каждый день, она нас преследует, и она приходит к нам неожиданно, негаданно и незванно. Мы – островки жизни, потому что тот, кто в Иисусе Христе, тот уже перешел от смерти в жизнь. Именно поэтому... Никто и ничто никогда не могли сломить вот этого оптимизма апостола Павла. Помните, как в другом месте он описывает, сколько ему пришлось пережить и гонений, и страданий, и по 39 ударов, по крайней мере, три раза он получил до 40 без одного. Да? Но что бы ни случилось, апостол Павел говорит, что бы ни случилось, он не унывает. Он говорит, у меня есть причина для оптимизма, я смотрю вперед с надеждой. Он говорит, в моем теле тоже происходят все эти процессы, все эти необратимые процессы. Друзья мои, я хотел бы сегодня, чтобы мы посмотрели на себя, каждый. В нашем теле и в нашей жизни это происходит или нет? Мы тоже будем оптимистами, если у нас будет происходить этот закон. По мере того, как наш внешний человек тлеет, этого не остановить, это будет происходить так или иначе, но внутренне, если мы со Христом, со дня на день, Он хочет обновляться. И более того, чем больше происходит одно, тем больше должно происходить другое. Один мой знакомый брат выразил этот духовный закон таким образом. Он говорит, «Покажите мне свою Библию. Настолько, насколько потрепана ваша Библия, настолько обновлен ваш духовный человек». Конечно, не всегда это работает, есть люди, которые используют по нескольку изданий Библии или, скорее, может быть, больше слушают Священное Писание, но в целом мы понимаем, о чем здесь идет речь. По мере того, как устаревает наша Библия и ее страница, это значит, все больше мы ее читаем и извлекаем для себя то полезное, что Господь хочет нам сказать. Каждый день мы узнаем о Господе, о Его Слове все больше и больше. Мы общаемся друг с другом все больше и больше и приближаемся к Нему. Итак, первая причина нашего оптимизма, потому что мы – островки жизни в этом насыщенном смертью мире. Мы будем жить вечно, и мы будем жить вечно с Господом. И сколько бы лет не было впереди или когда бы они не закончились – все равно, если мы имеем залог Святого Духа, верны Господу, идем с Ним, у нас есть надежда вечной жизни, и мы водворимся в вечном доме вместе с Ним. Апостол Павел продолжает эту мысль. Мы возвращаемся в 4 главу 2 послания к Коринфянам. В 17 стихе мы читаем. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». То есть... Мы ожидаем после этих страданий, этого мира, в котором мы пребываем сегодня, мы ожидаем вечной славы. Друзья мои, заметьте, как характеризуются здесь вот эти страдания. Написано, что они легкие и кратковременные. Но каждый из нас знает, что это не так. Как это не так? Неужели ты хочешь сказать, что Слово Божье неправду говорит? Нет, дело не в этом. Дело в том, что мы все с вами знаем, что есть те, кто страдают, и страдают очень сильно. Страдают отцы и матери, оставленные своими детьми или те, у кого дети еще не пришли к Господу. Страдают больные от физических болей, которые пронизывают их тело. Страдают те, которых предали их друзья, знакомые или даже собственные родственники. Страдают одинокие от того, что не с кем проводить то время, которое здесь остается на земле. Страдают пожилые и молодые, и категории страдающих людей можно продолжать. Жизнь действительно скоротечна. Наша жизнь тоже скоротечна, и она может прерваться в любой момент. Мы не знаем, что с нами случится завтра. Я даже с опаской говорю о будущем годе, потому что мы не знаем, даст ли Господь нам его. Хотя вроде бы остаются считанные не то, чтобы даже часы, а минуты до конца этого года. А уверенности у меня нет. И не потому, что я такой неверующий, Потому что все в руках Господа. Это Он нам дает это время. Даст Он нам прожить до следующего, 2017 года, и встретить Его? Слава Богу! Не даст? Тоже слава Богу, но все это в руках Его. Жизнь действительно скоротечна. Не так давно у меня состоялся телефонный разговор с одним из моих друзей в Украине, а он мне рассказал о другом знакомом. «Помнишь, – говорит вот этот брат? – Да!» Вот высокий такой, да-да, вот именно он. Он стал мне рассказывать об этом брате. И знаете, когда о ком-то узнаешь, о ком ты давно не слышал, у тебя как бы аппетит такой разгорается. Ты думаешь, о, интересно, а что еще в его жизни происходило? Я узнаю вдруг о том, что у него была невеста, что они собирались вступить в брак из каких... Вот они церквей там выходили и так далее. И вдруг меня ошарашивает тот брат, с которым я веду беседу по телефону, такой новостью. Он говорит, «Ты знаешь, буквально несколько дней тому назад этот брат ехал в другую церковь на посещение, на автомобиле с еще одним братом, и где-то они попали в плохую погоду, на гололед, машину развернула, бросила в другую машину, и он уже с Господом, этого брата уже нет вместе с нами» лишь только минуту назад, несколько секунд, он описывал то, как этот брат собирается строить свою семейную жизнь. Тот говорит, этот брат, я, говорит, прочитывал свои сообщения, и вижу, что у меня там от этого брата есть сообщение, даже еще не прочитанное, представляете? А этот брат уже находится в вечности. Вы знаете, мы не знаем, когда Господь призовет нас к себе. Но здесь есть нечто, хотя... Может быть, это нас пугает, но здесь есть нечто, что нас ободряет. Здесь сказано, что все это, то есть все вот эти страдания, которые есть в этой жизни, вся ее скоротечность, вся ее неумолимость, все то, что нас преследует, и мы не можем этого исправить, никаким техническим или медицинским прогрессом, ничего не стоит по сравнению с той славой, которая нас ожидает. Я не знаю, друзья, как вы представляете себе или описываете вот эту славу, но когда-то я встретил в литературе такое описание. Знаете, мы наслаждаемся какими-то видами Божьей красоты, смотрим на цветок с правильными красивыми формами, с насыщенным цветом и говорим, как красиво. Мы смотрим на небо, на его голубизну, на вот эту глубину, которая есть в небесах. И тоже слова красоты вырываются из наших уст. Мы вслушиваемся в гармоничную мелодию. Но потом вдруг мы осознаем, что все эти вещи существуют как-то вне нас. А так хочется вот прям нырнуть в эту музыку как-то, в эту мелодию. да? Так хочется так вот стать как бы частью этой красоты. А мы не можем себе этого позволить. Она все равно существует как бы вне нас, и все, что мы можем, это наслаждаться этой красотой, как какие-то зрители со стороны. В детстве я, я еще не, не, не летал на самолетах, я представлял себе, как устроено небо. Я думал, что облака, которые я вижу на небе, это такие большие льдины, льдины такие большие, там вот плывут по небесам. И я думал, что если туда проникнуть, то можно по этим льдинам ходить. Только надо быть очень осторожным, потому что, знаете, как лед иногда прорывается, и можно упасть вниз. Каково же было мое удивление, когда впервые я попал в самолет, и вот, наконец, наш самолет впервые взмыл в облака. Может быть, вы тоже помните, как это было с вами впервые. И я увидел, насколько чудесны они и величественны. Ну, правда, мысли по ним походить больше ко мне не приходило. Но, по крайней мере, я узнал, как они выглядят на самом деле. Друзья мои, то, что здесь написано, я думаю, можно передать примерно следующим образом. Мы не знаем, как там будет, но все это будет настолько, что этого даже представить нам сегодня невозможно. Мы станем частью этого Божьего ансамбля. Мы станем частью этой Божьей красоты. И поэтому у нас есть все причины для оптимизма. Слава, ждущая нас впереди, намного превосходит все то, что находится здесь. Те, кто знаком с математикой, мы знаем, что такое уравнение. Уравнение – это когда посерединке есть знак «равно», и как бы две части, две части уравнения есть. Одна по левую сторону этого знака «равно», другая по правую сторону, и они уравниваются, поэтому между ними знак «равно». Можно сказать, что они на весах лежат. Апостол Павел приводит нам это уравнение. Он говорит Вспомните все похороны, которые вы прошли за собственную жизнь. Посчитайте все слезы ваши, и всех матерей, и всех детей, и вообще всех людей в этом мире. Посчитайте все те страдания, которым поставлены памятники, и которые забыты среди людей, которых невозможно даже вспомнить. Вспомните всех тех, которые забыты и одиноки, всех тех, которые не посчитаны, всех тех, слезы которых не утерты, и все это огромнейшая масса страданий. И все это ложится на одну чашечку этих весов. Это одна часть этого уравнения. А потом, говорит апостол Павел, «Вспомните теперь Сына Божьего, пришедшего для того, чтобы пострадать за нас и для того, чтобы воскреснуть». А потом вспомните также Духа Святого, который приходит для того, чтобы вселиться в нас, для того, чтобы жить в нас, для того, чтобы вести нас к новой жизни». Вспомните Слово Божье и Его чудесные обетования, которые дают нам эту жизнь. Вспомните чудо жизни Божьей, рождения нового и развития духовного словом, все те благословения, которые мы имеем в Господе. И вот эта чаша весов, вторая, представьте себе, она не просто уравняет первую. Апостол Павел здесь говорит, нет, она будет намного больше. Она в безмерном преизбытке, говорит апостол Павел она настолько больше перевесит и пересилит вот эту первую чашу, что все это дозабудется. Сегодня нам это трудно понять. Сегодня только тот, кто живет верой и мыслит верой, может это увидеть в этом поглощенном грехом, развратом и, и трудностями, испытаниями в вот этом мире. Но, тем не менее, это для нас огромнейшая причина – для оптимизма. В безмерном преизбытке, говорит апостол Павел, будет эта слава. Безмерный преизбыток. Что это такое? Я недавно прочитал такую заметку о том, что одна мексиканская семья решила пригласить на свою вечеринку своих друзей. И выставили на социальных сетях это приглашение. На видео записал отец приглашение для того, чтобы пришли все знакомые и друзья посетить его 15-летнюю дочь. 15 лет у них праздник. Ну вот, девочка уже входит в такой возраст, и они устраивают такой праздник. Он пригласил всех, так и сказал в видео, «Приглашаю всех». Это видео стало распространяться по стране. Вначале их фотограф опубликовал его у себя на, на Фейсбуке, потом другой человек, третий и так далее. И так десятками, потом сотнями, потом тысячами. Они об этом узнали только тогда, когда пришел праздник, когда они вдруг увидели несколько тысяч человек, которые пришли на, на эту вечеринку, которую они готовили, возможно, для нескольких десятков. Ну, может быть, на худой конец сотня другая. И вот там есть фотография этой девочки, которая уже ну и рада, и не рада, что пришли к ней столько много людей. В безмерном преизбытке эти люди пришли. Друзья, то, что ожидает нас, будет в безмерном преизбытке. Поэтому у нас есть огромная причина для оптимизма. Еще один год, и хотя кто-то постарел, кто-то, может быть, уже перестал годы считать, кому-то уже неудобен этот вопрос. Знаете, такой вопрос – задают, «Сколько тебе лет?» Я иногда отшучиваюсь, говорю, «Так они быстро бегут, что трудно сосчитать». Я сам не помню, да? Вот. А есть и люди, которым даже он неприятен, потому что он напоминает им о том неизбежном законе старения, о котором мы говорили. Но, друзья мои, пусть это напоминает нам о встрече со Христом, о законе обновления, о той славе, которая нас ждет. И последняя причина – Куда обращен наш взгляд? Мы находимся в 18 стихе, 4 глава, 18 стих. Апостол Павел, 2 послание к Коринфянам пишет, «Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Вы заметили, что мы, как правило, видим то, что мы хотим увидеть? Вот есть у нас такая особенность. Есть люди, которые очень любят кофе, и они любят те места, в которых оно продается. Вот едут по улице, и у них как-то вот глаза так расположены, что они видят там, где находятся самые отдаленные магазины Starbucks. Тот человек, для которого это неинтересно, он их не увидит, он тоже проедет по этой улице, он даже не заметит, что они там расположены. Я наблюдал за своими детьми, однажды мы зашли на заправочную станцию, и я удивился тому ассортименту конфет, которые там были. И как дети могли это все обнаружить? Я даже не знал, что они все это продают. Ну, просто надо знать, где искать, правда? Надо знать, что и куда нужно смотреть, и куда обращать свой взгляд. Так вот, в духовном смысле, друзья мои, этот закон работает таким же образом. То же самое происходит в духовном смысле куда мы смотрим, туда, куда обращен наш духовный взгляд, на что мы обращаем наше внимание, то мы и видим. Если мы обращаем внимание на недостатки, если сами мы настраиваем свое сердце таким образом, что все вокруг плохо, то, конечно, мы не станем с вами оптимистами. Но если мы смотрим на Слово Божье, на то, что Господь делает в нашей жизни и в жизни людей вокруг нас, если мы верим в Него, то даже несмотря на то, что, да, любовь охладевает, да, с каждым годом становится все меньше возможностей проповедовать из загонений, в особенности во многих странах этого мира, правда? И, может быть, мы найдем и другие причины для пессимизма, но причин для оптимизма намного больше. Апостол Павел говорит, куда ты смотришь, то ты и будешь видеть. Когда мы смотрим на какую-то вещь, мы видим только ее на поверхности – но достаточно взять какой-нибудь специальный прибор. Вот я, как слабовидящий, пользуюсь разными увеличительными стеклами. У меня есть такая <свеч> вещь в доме стоит. Она увеличивает очень во много-много раз. <свеч> Знакомые, которые приходят в мой дом, любят ее использовать для того, чтобы исследовать там, разных мелких жучков, паучков. <свеч> вот. Берут их и под этот... Ну, он почти как микроскоп. Ну, а в микроскопе еще больше увеличения, знаете... Там можно и микробов разных увидеть. Там в своем компоте можно такой жизненный мир увидеть, правда? Интересный, о котором мы даже и не подозревали. Микроскоп – это тот прибор, который позволяет нам увидеть то, чего не видит наш обычный, нормальный, обыденный глаз. Телескоп тоже позволяет нам увидеть те заоблачные миры, мириады звезд, целые небюлы, то есть целое скопление их, которые не видны для нас здесь и сегодня. О чем это говорит, друзья? говорит о том, что нам нужны очки веры. Только они помогут нам увидеть то, о чем здесь говорит апостол Павел – увидеть невидимое. Если у нас нет этой веры, то мы тогда смотрим на все, как люди этого мира. Но если эта вера в нас есть, тогда совсем другое дело. Тогда люди этого мира смотрят на нас и не понимают, как это мы можем видеть среди всего вот этого, среди этого распада, разврата, нищеты – Среди всего этого, или сквозь все это, лучше сказать, да, сквозь все это мы смотрим с надеждой и мы видим. Есть люди этого мира, которые даже считают, что мы верующие, что-то с нами не так. У нас, нас какое-то помешательство. Мы сумасшедшие, потому что мы видим то, чего им видеть не дано. Оно так и есть, друзья. Наше духовное зрение открылось тогда, когда мы встретились с Иисусом Христом. Знаете, как мы поем? «О благодать! Спасен тобой, я из пучины бед. Был мертвый чудом, стал живой, был слеп и вижу свет». Наше духовное зрение открылось. Время – это всего лишь те рельсы, которые несут нас вперед. Назад дороги нет, только вперед – нет возможности вернуться нам, кроме нашей памяти. Нет у нас другой возможности пролистнуть эту книгу времени назад. Мы мучимся вперед. Движется поезд веры наш вперед. Ближе дом в одном из псалмов. Мы сегодня его, кажется, еще не пели. Может быть, споете уже там за новогодним столом дома. Ближе встреча с кем? С отцом. Вот что. Вот что, оказывается, несет нам этот Новый год. Мы движемся вперед, и это радостно для нас. Итак, с каким взглядом ты, дорогой друг, приходишь к этому рубежу, к рубежу Нового года? Ты сам оптимист или пессимист? Кто-то мне возразит, скажет, так в Библии ж написано тоже, что нет ничего нового под солнцем, что все суета, сует в этом мире и все томление духа и дело даже не в том, что это Ветхий Завет, а дело в том, что ключевая фраза в этом всем наблюдении эклесиаста, что все это под солнцем. Действительно, если будешь смотреть сюда вниз, ничего хорошего не увидишь. А подними свой взгляд туда, к небесам, вспомни о Творце, и ты действительно увидишь чудеса. Взгляд очень многое меняет. Куда устремлен сегодня твой взгляд? Итак, если ты тоже представляешь из себя островок этой жизни в океане смерти, то у тебя есть все основания быть оптимистом на рубеже этого Нового года. Если ты тоже вместе со мной, вместе со всеми верующими идешь в эту славу небес, которую даже описать невозможно, которая настолько прекрасная, чудная, что э, она затмевает все наше воображение, то значит, «Тогда никакие страдания тебе не страшны». Помните, как апостол Павел говорил? Он говорил, я даже не знаю, что избрать, остаться ли здесь или разрешиться и быть со Христом. Он был готов идти в Иерусалим на страдания, на испытания, на то, чтобы его снова терзали и даже истязали. Потому что даже, даже если ему смерть причинят, ну и что? все равно победит, в конце концов, Господь. И вот мы с вами должны быть этими оптимистами, верующими людьми. И, наконец, последнее – это то, что мы, устремляясь вперед, смотря в небеса, должны помнить о том, что Господь нас ждет впереди. Если мы со Христом здесь, то, значит, мы и там вместе с Ним прибудем, И ничто нам не страшно. И Он встретит нас впереди, идти вот с новым упованием, с новыми благословениями, а самое главное – с новым человеком, с человеком обновленного духа. Это мое пожелание для каждого из нас, братья и сестры. Аминь. Помолимся. Вы слушали радио Зекенсвелле. Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.